0: Muy bien iglesia, vamos a la palabra el, el, el domingo anterior comenzamos una serie que le colocamos como título Cerca del Maestro Y comenzamos hablando acerca del apóstol Juan, el discípulo amado Hoy yo quiero que hablemos acerca de otro discípulo que también estuvo cerca del maestro Y es el discípulo Tomás Y le quise colocar Tomás, el discípulo incrédulo Vamos a la palabra, yo quiero mirar algunos versículos con ustedes Juan capítulo 20, versículo 9 y algunos otros versículos que van a aparecer aquí abajito en la pantalla dice al atardecer, Juan capítulo 20, versículo 9 al atardecer de aquel primer día de la semana estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó y les dijo la paz sea con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Unos versículos adelante, en el capítulo 20, en el mismo capítulo 20, el versículo 24 y 25. Dice que Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Y mira la respuesta de, de, de Tomás. «Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y yo meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré», repuso Tomás. Y luego, más adelante, en el versículo 26, dice que una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. «Aunque las puertas estaban cerradas», Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas un incrédulo, sino más bien sé un hombre de fe. ¡Señor mío y Dios mío! exclamó Tomás. Porque me has visto has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto, y sin embargo, creen. Yo quiero que en esta mañana usted entienda, a la luz de la palabra del Señor, que todo proceso en nuestra vida es doloroso, pero que en medio del proceso y en medio del dolor que muchas veces será necesario vivir, luego de pasarlo, luego de atravesarlo, vamos a ser transformados vamos a ser renovados y como alguien lo ha dicho en este tiempo vamos a ser reinventados esta crisis que nosotros estamos viviendo en este tiempo no solamente es la crisis de la pandemia sino que se han generado muchas otras crisis detrás de, del, del famosísimo COVID la crisis económica la crisis mental, la crisis emocional, eh, los problemas en el interior de los hogares, uno y otro problema que usted y yo hemos escuchado, hemos visto y en algunos casos hasta los hemos tenido que experimentar. Las crisis son momentáneas, los procesos son necesarios yo estoy viendo aquí en esta historia del apóstol Tomás o, de, o del discípulo Tomás que al apóstol también es un apóstol porque eh, dice la, la historia, no está en la Biblia pero dice la, los, los textos históricos que Tomás después de, de su encuentro con Jesús, después de la ascensión de Jesús, Tomás viajó hasta la India, hasta Persia donde fue un predicador y donde se dice que él es, siguió escribiendo libros y dando testimonio de Jesús hasta que murió por causa de su fe, pero eh, Tomás tuvo que pasar por momentos complicados en su vida y yo quiero que te remontes conmigo un momento a pensar y luego profundizaremos en otro aspecto pero cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, todos los discípulos que estaban con Jesús lo dejaron solo, lo abandonaron, ¿cierto? entre esos, Tomás el incrédulo ahora yo quiero que tú pienses que Tomás por alguna circunstancia de la vida se sintió mal leímos los primeros versículos en el capítulo 20 el versículo 9 dice que cuando los discípulos estaban reunidos escondidos por temor a que los cogieran presos y por temor a que eh, los, los mataran oh, eh, Tomás no estaba con ellos Tomás estaba aislado Tomás había llegado a un momento de aislamiento de soledad de tristeza y ya alguien dijo que la tristeza o que la soledad es una mala consejera yo me imagino que tomás en su soledad pasó tragos amargos pasó momentos de dolor momentos de desaliento de crisis fue confrontado seguramente él eh, seguramente él se sintió eh, se sintió como un traidor más se sintió como una persona más de aquellas que había dejado de aquellas que había dejado solo a Jesús me imagino que Tomás se sentía culpable la muerte de Jesús lo tomó, lo golpeó con dureza y el dolor se adueñó de de su corazón tomó una mala, una mala decisión que fue aislarse si te das cuenta en el capítulo 20 versículo 9 todos los discípulos se reunieron menos Tomás él no estaba allí, se perdió se aisló, tú y yo sabemos lo que es la soledad Muchos de nosotros nos hemos escondido en el aislamiento, nos encerramos, cerramos cortinas, apagamos celular, no contestamos a nadie. ¿Quién de nosotros en medio de una crisis no ha querido contestar el celular? Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento. En algún momento apagamos el televisor, desconectamos el internet, no queremos absolutamente nada con nadie. Y yo creo, creo que fue lo que le pasó a Tomás, se aisló. Se había ido aquel a quien él profundamente había amado y él lo había dejado solo en un momento. Ahora cuando Jesús resucita, Jesús va a buscar a sus discípulos. Pero precisamente lo hemos dicho, Tomás no estaba. Tomás se había ido. Era negativa esa actitud, fue, fue, fue una actitud nociva. No quiso eh, más la comunidad, no quiso más seguramente el estar acompañado, sino que se aisló. Yo creo que Tomás, de alguna manera, no entendió, no comprendió lo que Jesús les dijo a los discípulos en alguna ocasión. Jesús les dijo, acuérdate, en el Evangelio de Juan les dijo, mire, en el mundo van a tener muchos problemas. En el mundo van a tener crisis, pero tranquilos, yo he vencido la crisis, yo he vencido al mundo. Yo creo que Tomás no entendió esta palabra. Yo creo que Tomás como que la escuchó y de oídas la escuchó y se le, se le escapó esa palabra de su corazón. ...porque él se encerró en la crisis, se aisló en la crisis... ...y yo entiendo, y creo que todos nosotros lo hemos vivido... ...que la, la, la vida se compone de momentos grises y momentos de color... ...momentos de subida, momentos de bajada, momentos de valle, ...momentos donde hay trist, tristeza, donde hay desaliento... ...pero luego esa tristeza se convierte en alegría... El, ...el sabio Salomón dijo en alguna ocasión que en la vida todo tiene su tiempo... Hay momento de tirar piedras como hay momento de recoger piedras Hay momento de sentirse aislado Pero hay momento también de unirse, de agruparse Tomás no lo entendió así, Iglesia Tomás se aisló Tomás se resistió a, a volver a la unidad Se resistió a, a la fortaleza de los amigos Y más bien se, se metió en el caparazón del aislamiento Ahora, yo creo que para nosotros como seres humanos Las pruebas son necesarias Ninguno de nosotros, déjeme le digo esto, ninguno de nosotros queríamos estar aislados o confinados por más de 40 días. O levánteme la mano, ¿quién digo, yo quiero, yo quiero estar aislado, yo no quiero hablar con nadie, me quiero quedar encerrado en la casa? Yo creo que ninguno, ¿verdad? Eh, esta experiencia de Tomás me sirve como, como plataforma para hablarte a ti acerca de los procesos que vivimos en nuestra vida. Este aislamiento, esta crisis y las crisis que se están desencadenando y que se van a desencadenar en los próximos días por causa de este aislamiento son innumerables. Hay muchas crisis, hay muchos problemas y yo creo que usted y yo estaremos apuntados en más de una crisis. Pero no se lo digo para que se desaliente. Más bien, por el contrario, lo digo para que cobre ánimo, para que se levante, para que se aliste, para que tenga la actitud correcta en medio de un momento de crisis. Jesús lo dijo, hace un momento lo repetí, en el mundo tendremos aflicción, pero tranquilos, no desmayen, no dejen de confiar en el Señor porque el Señor venció al mundo. Lo primero que quiero decirte acerca de los procesos. Yo encontré una definición en el diccionario acerca de qué es un proceso. Los procesos son ese conjunto de actividades o sucesos alternativos, esporádicos o simultáneos que ocurren con un fin o propósito determinado en nuestra vida. En un diccionario bíblico Dice que los procesos son las vivencias que conllevan a los hijos de Dios a tener un proceso de madurez, un proceso de perfección con Dios, penetrando en lo más profundo de nuestro interior para sacar lo que tenemos dentro y colocar o insertar lo que Dios quiere colocar en nuestro corazón. Siempre el marco de los procesos, el marco de las crisis, escúchame esto, el marco de las crisis no es la destrucción, el marco de la crisis no es el aniquilamiento Sino más bien el marco de la crisis es la restauración El recomponer lo que se había dañado El colocar todo en el diseño original Yo creo que el ser humano ha estado toda la vida Toda su existencia en un proceso de ajuste, de reajuste y de organización De volver al diseño, al plan original que Dios tiene para nosotros Sabemos y entendemos que este mundo es pasajero. Sabemos que en algún momento Jesús por segunda vez vendrá con poder y gloria a la tierra. Llevará a sus escogidos a gozar con él de un, de un lugar celestial. Pero mientras estamos aquí en la tierra, todos, absolutamente todos, tenemos que pasar por procesos. Y en los procesos tenemos que, número uno, volver al diseño original. ¿Cuál es el plan que Dios tiene establecido con usted? Número dos, reparar, corregir lo que se había dañado, rescatar lo que se había perdido y refundarnos. O como lo ha dicho mi esposa en estos días, reinventarnos. Y número tres, los procesos de restauración nos llevan a retornar a casa. Y tal vez, creo que en la experiencia de Tomás, Tomás había compartido mucho tiempo con el maestro. Pero su incredulidad, su momento de crisis, lo llevó a aislarse. Su momento de desaliento, de, de crisis, lo llevó a, a deprimirse y a estar solo. Y hasta, inclusive, a dudar de la resurrección de Jesús. Pero cuando aparece Jesús, Jesús sabía lo que Tomás le había dicho. Entonces le dice, venga, meta la mano acá, venga, ponga la mano acá y dése cuenta quién soy yo. Y por eso, en ese proceso, lo que está haciendo Dios con, con, con Tomás es volverlo al plan original ahora qué características yo quiero enumerar algunas características con usted en esta, en, esta, en esta mañana qué características tenemos que pasar cuando estamos en el proceso de mejora en el proceso de crecimiento y en el proceso de estar en las manos del señor yo quiero decirte algo y es que aunque todos estamos pasando por este proceso, aunque todos estamos pasando por este momento de aislamiento, no quiere decir que el pasar el aislamiento va a ser el, el, el último paso de nuestra vida. No es la última crisis, no es el último momento de dificultad, sino que muy seguramente esto ha desencadenado otras crisis y si no las ha desencadenado, va a desencadenarlas. Porque ¿quién lo había pensado que esta crisis originada por allá en el oriente iba a llegar aquí a Colombia que este virus nos iba a aislar nos iba a confinar nos iba a cambiar nuestros hábitos de vida nuestros hábitos de socialización que este problema que se originó por allá en el oriente iba hasta a cambiar nuestra economía nadie se imaginaba esto ahora los más eh, expertos los más eh, eh, como se le dijera? Los más optimistas dicen que ya todo este año 2020 vamos a estar encerrados. Los más optimistas dicen que este año 2020 ya, ya nos cogió aquí, ya no hay colegio, ya hay un, no hay universidades, ya la vida social no va a existir más durante este año como lo habíamos experimentado durante toda nuestra vida anterior y que ahora tenemos que acostumbrarnos a un nuevo normal. Otras personas dicen, no, esto es pasajero, esto en seis meses, cinco meses volverá a la normalidad. El mañana el lunes seguramente algunos pueden volver a salir al trabajo, eh, algunos tomarán el transporte, algunos saldrán, pero la vida por ahora no va a ser la misma. Estamos en un constante proceso de cambio, estamos en un constante proceso de, de asimilar cosas nuevas, de asimilar cosas totalmente diferentes, pero yo quiero decirte lo siguiente. Los procesos que Dios tiene con nosotros Tienen por lo menos ocho características Que te las voy a enumerar Y que te van a servir esta mañana Para definir el momento que estás viviendo En tu relación con Dios Número uno Los procesos del Padre Los inicia Dios mismo Dios permite que usted y yo Pasemos por algunas situaciones No para destruirnos no para acabarnos, sino para mejorar el potencial que tenemos en nosotros. Acuérdate de José, por ejemplo. Los hermanitos de José lo vendieron por ser un soñador. Y José terminó por allá siendo el segundo hombre después del faraón en Egipto. Y cuando José se reúne con todos sus hermanos les dijo, mire, ustedes me la hicieron, me hicieron algo malo, pero lo malo que ustedes hicieron conmigo Dios lo permitió para bienestar. Cuando Dios permite que usted y yo pasemos por una crisis, no lo hace para acabarnos, no lo hace para eliminar solamente defectos, sino para formar nuestro destino. Escúchame, Dios permite la crisis, Dios permite los procesos para forjar nuestro destino. Número dos, los procesos del Padre nos conducen a tener mayor intimidad con el Padre. Y ya muchas veces lo hemos dicho nosotros en los en el altar familiar o en el tiempo con Dios, lo hemos repetido insistentemente con brillo lo hemos dicho en muchas ocasiones, es que este tiempo que estamos viviendo no nos debe enfriar, sino nos debe crear una mayor necesidad de buscar la presencia de Dios. Salmo 42, versículo número 1 dice, Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así el alma mía clama, Dios vivo. Este tiempo de crisis nos debe conducir a tener un mayor nivel de intimidad con Dios. Toda crisis, todo problema que usted y yo atravesamos no fue creado, no fue diseñado o no fue permitido para hundirnos. Sino que por el contrario fue permitido para llevarnos a tener un mayor nivel de intimidad con Dios. Número tres los procesos del Padre nos califican nos hacen aptos para la tarea, para el propósito o para el destino, como tú lo quieras llamar, que Dios ha trazado para tu, para tu vida. Los procesos del hombre nos acaban, los procesos del enemigo nos fracturan, pero los procesos de Dios nos califican, nos perfeccionan para que tú y yo vayamos a ser el plan, el objeto el, La meta que Dios ha tenido Trazada para nosotros La Biblia dice en el libro de los Salmos Que la senda del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día se hace perfecto Hoy vemos crisis, pero después de la crisis Como dice ese himno antiguo glorioso Después de la batalla Dios nos coronará Número cuatro Los procesos del Padre son medicinales Esta crisis no nos va a matar Hemos orado, hemos dicho Señor, no queremos que nadie de la iglesia, no queremos que ningún amigo, no queremos que ningún familiar nuestro llegue a contagiarse de este virus, pero también quiero decirte algo es que los procesos de Dios traen medicina para nosotros. El escritor de los proverbios dijo, fíjate de Jehová con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, sé sabio, sé sabio, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal, porque Él será medicina para tu cuerpo. Los procesos que Dios permite en nuestra vida son procesos para sanar nuestra mente, para sanar nuestro corazón o también inclusive para sanar nuestro cuerpo. Muchos de los que hemos estado en este aislamiento hoy nos vemos más delgados, más robustos, más elegantes, nos vemos mejor presentados porque inclusive el aislamiento nos llevó a crear nuevos hábitos de comida, nos llevó a tener nuevos hábitos de sueño, nos llevó a ser mejores y eso tiene un un propósito tiene una dirección para nuestra vida Y si usted está gordito Si usted no se ha cuidado Por favor este tiempo es para que se cuide la salud Este tiempo es para que usted se mantenga Ahí en casa Comiendo estrictamente lo necesario Cuidando su bolsillo Cuidando su cuerpo Cuidando su organismo Cinco Los procesos del padre Son procesos profundos No son complicados Mira Tomás se aisló, pero no se acabó, Tomás se sintió mal, pero Jesús lo restauró, y fue un proceso profundo, imagínate la herida que tendría Tomás, el haber dejado solo al Maestro, el dudar de su poder, el dudar de su resurrección, pero cuando Jesús se le aparece a Tomás, le dice, ven Tomás, ven, ven, pon tu mano acá, mete tu mano aquí en el costado, ¿ves que soy yo? Y Tomás volvió, le volvió, como decimos nosotros vulgarmente, coloquialmente, a Tomás le volvió el alma al cuerpo. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis, Dios, Jesús, conoció el vacío, conoció la soledad, conoció el sentimiento que tenía Tomás y que lo había llevado a sufrir y a condenarse al aislamiento. Él solito, solo, solo Él. Siguiente, 6. Los procesos del Padre nos hacen prosperar en el trazo o diseño profético que Dios ha tenido para nuestra vida. Dios a usted y a mí nos creó con un propósito. Dios nos creó a usted y a mí con un, con un llamado específico, en un momento específico y con un plan diseñado. A Dios se le ocurrió que usted y yo teníamos que nacer preciso en esta época con un propósito. Dios no juega los dados con nadie, iglesia. Dios no se equivoca, sino que Dios permite que vivamos en esta época con un propósito y su propósito, dice la palabra, el propósito de Dios se cumplirá en cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo creo. Siete, los procesos de Dios son cíclicos. Esta crisis va a parar y vamos a salir de esta crisis. Pero mañana, en un año, en dos años, vuelve otra crisis y tú vuelves a estar en la crisis. Y vuelves y vuelves y volvemos a las situaciones y volvemos a los procesos porque estamos en un proceso de formación, estamos en un proceso de mejora hasta cuando lleguemos al cielo, donde ya no habrá más llanto, dice la palabra, donde ya no habrá ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más enfermedad, pero mientras estemos aquí en la tierra estamos en un continuo proceso de formación por eso hablamos de que estos son procesos cíclicos Y cuando Dios nos mete en un proceso Lo hace porque quiere perfeccionarnos Porque quiere mejorarnos Porque quiere hacer algo en nosotros Así que si tú estás en un proceso de enfermedad En un proceso de crisis económica No le digas Señor ¿Y por qué me metes a mí en eso? Dile Señor gracias Tengo que aprender algo ¿Qué es lo que quieres que aprenda? Lo que dice mi esposa muchas veces No pregunte el por qué Pregunte más bien para qué Dios lo mete a usted en esta crisis. Y número 8 y final, los procesos de Dios son formativos, tienen a forjar nuestro carácter. ¿Y fue lo que pasó con Tomás? Tomás dudó, Tomás fue incrédulo, Tomás se alejó, pero Jesús lo llama y le dice, ven, Tomás, ven, ven y cree. Si te das cuenta, Jesús no regañó a Tomás. Jesús... No vacío a Tomás, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué dudaste, hombre, de poca fe, sinvergüenza, corrompido? No, 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 no. Lo que hace Jesús con Tomás, así como hace contigo y conmigo, es ven. Ven que te voy a formar. Ven que te voy a pulir. Ven que tengo que hacer algo. No, ter no he terminado contigo, Tomás. Y creo que Jesús a muchos de nosotros nos está diciendo, venga Humberto, venga Brigitte, venga Amado. Venga Elizabeth, Sara, Michelle, José. Ven, no he terminado con ustedes. Ven, no he terminado contigo, Andrea. Tengo que corregirte. Tengo que forjar el carácter tuyo. Tengo que formarte. Tengo que hacerte ver que la vida no es a tu manera, sino a mi estilo. Y es lo que Dios hace con nosotros. Fue lo que Jesús hizo con Tomás. Venga Tomás, usted me decía que no me, no me creía. Venga, meta su mano acá. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás? Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ah, porque viste, creíste. Pero más bienaventurados son los que sin ver, creen. Todo proceso en nuestra vida va a forjar nuestro carácter. Y yo estoy convencido, querida iglesia, queridos amigos que nos están viendo, eh, veo que nos están viendo desde muchísimos, muchísimos lugares en esta mañana. A todos ustedes yo quiero decirles en esta hora, que el proceso de Dios con nosotros aún no ha terminado, todavía Dios no ha terminado de formarnos y va a seguir formándonos, formándonos hasta el día que estemos allí gozando con Él en la eternidad, Tomás no había concluido la tarea, Tomás se había alejado Muchos de nosotros nos hemos alejado Muchos de nosotros aprovechamos de la pandemia Aprovechamos el aislamiento para escondernos Para apagar las luces, para bajar las cortinas Para aislarnos, para no hacer absolutamente nada Pero yo quiero decirte que Dios no ha terminado con nosotros Y cuando Dios termine este proceso con nosotros Número uno, nos va a poner en unidad con Él nos vamos a sentar con Él, vamos a estar de acuerdo con Jesús, vamos a estar en unidad con Él. Jesús tuvo que llamar a Tomás, llamarlo al orden y sentarlo con Él y hablarle y volverle a ministrar. Y yo sueño y anhelo el día en el que el Señor se siente con nosotros a la mesa, Él sea el que comparta la cena del Señor y nos bendiga y nos diga, vengan benditos hijos de mi Padre. El proceso debe terminar y debe terminar bien. Número dos, el proceso viene para revelarnos la verdadera identidad. Tomás no era un incrédulo. Tomás era un hijo, un discípulo, un hombre que había caminado con Jesús, pero que en algún momento se había extraviado. Número tres, la, la, la crisis, o más bien el resultado del proceso, nos va a disciplinar nos va a corregir, nos va a quebrantar la incredulidad y por último nos va a hacer evidentes, va a hacer evidente en nosotros un cambio visible a todo el mundo. Comencé diciéndote que Tomás, muy pocos versículos nos hablan de Tomás en la Biblia. Pero en la historia de la iglesia, en los libros históricos de la iglesia, dice que Tomás como resultado de la crisis se convirtió en uno de los mejores discípulos de Jesús. Llegó hasta la India, donde dio su vida predicando del amor de Jesús. Tal vez tú que me estás viendo, que me estás escuchando en esta mañana, querida iglesia, quiero decirte que tú y yo estamos en un proceso. Quiero decirte que estamos en algún momento de crisis. Pero la crisis no ha terminado. La dificultad no ha terminado. Esto, esto es pasajero. Tal vez vendrá otro momento de crisis. Pero déjame decirte que detrás de la crisis. Viene un momento donde tú y yo vamos a experimentar la gloria de Jesús. Tomás experimentó un momento de crisis. Pero luego experimentó un momento de gloria. Y eso lo llevó a estar cada vez más cerca del Maestro. Hoy tú y yo necesitamos acercarnos más a Jesús. Cierra un momento tus ojos, por favor. Yo quiero que tú hagas conmigo una oración. Dile, Señor Jesús, te necesito. Yo sé que no has terminado conmigo. Yo sé que tienes mucho más por trabajar en mi corazón. Aquí estoy. Me rindo. Perdóname porque me, ale me he alejado. Perdóname porque... Distanciado. Perdóname porque me he escondido, Adán y Eva se escondieron detrás de algunos arbustos, Pedro se fue, salió corriendo, Tomás huyó y yo en muchas ocasiones también salgo corriendo, pero gracias porque tú quieres formar mi carácter, gracias porque tú me quieres enseñar y gracias porque tú quieres hacer algo nuevo en mí hoy te recibo en mi corazón y hoy te invito a que ocupes el mejor lugar en él si yo no he creído si yo he dudado de ti hoy te pido que me inyectes fe hoy te pido que me inundes con esa fe y con esa certeza de que tú vas a cumplir tu propósito en mi vida yo te doy gracias en esta mañana yo como pastor quiero bendecirte iglesia Tal vez estamos en un proceso diferente, estamos pasando por un tiempo que nunca antes habíamos vivido, pero Dios sigue estando pendiente de nosotros. Dios está pendiente de ti en tus afanes y en tu dolor. Dios está pendiente de ti en cada circunstancia de tu vida. Dios está al cuidado de ti y como pastor quiero animarte, quiero bendecirte. Quiero decirte que este tiempo de proceso es un tiempo que tienes que aprovechar al máximo. No te aísles del Señor, no te aísles de la palabra. Busca al Señor a Tiempo y fuera de tiempo Coloca tu televisor en tu celular Coloca música de adoración Acostúmbrate a leer la palabra Conéctate con nosotros en todos nuestros servicios Conéctate en la oración Visita nuestra página en internet Busca libros cristianos Procura leer la Biblia Conéctate con el Señor este tiempo